0: die ablösefreie, fitgespritzte, polyvalente Mittelfeldalternative zur Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Oh, kann Levi41 auch für Polen netzen? Wie hoch schraubt sich CR7 diesmal? Und kann Gareth seine jungen Löwen diesmal bändigen? Euro fast daily, jetzt, präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Ah, Asterix,
1: die Trabantenstadt. Majestic sagt, die schlaflosen Nächte werden allmählich ermüdend. Nicht für uns natürlich hier, denn wir haben mit größter Freude das Elfmeterschießen zwischen den Spaniern und den Italienern angeschaut. Und wir, das ist wieder Oliver Fasnach. Guten Abend, lieber Oliver.
2: Guten Abend, grüß euch.
1: Und das ist, ich glaube, ebenfalls in München schon, Andreas Renner. Servus, Andreas.
3: Ja, hallo. Ja,
1: so. Elfmeterschießen, Tom Bartels hat die reguläre Spielzeit, nein, die Verlängerung, Oliver, mit den legendären Worten, wie ich finde, beendet. Äh, die Spanier haben nicht genug dafür getan. Da frage ich mich, ja, was haben die Italiener getan für dieses Spiel? Ähm, ich, da kannst du,
2: hm, Entschuldigung, hm, bitte, hm, 35 Prozent. <lacht> ja, da wolltest du noch eine Frage stellen, nein, oder? Darf nein, nein, du sagen.
1: Sag, sag bitte was dazu, ja.
2: Da musst du Tom Bartels fragen. Ja,
1: ja, ich, 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 also, die Italiener sind aus meiner Sicht als Favorit reingegangen. Die ersten fünf Minuten habe ich mir gedacht, okay, genauso musst du es gegen die Spanier spielen, nämlich volle Pulle. Und was ist dann passiert, Oliver? Denkst du, dass das Absicht war, dass die sich dann so zurückfallen haben lassen, oder sind die Spanier wirklich stärker geworden? Ich habe es ich hab's nicht verstanden. Deine Einschätzung.
2: Die werden alle müde langsam, ne? glaube ich. Das wird noch morgen in Dänen auf die Füße fallen, möglicherweise. Das, glaube ich, war, und das war taktisch natürlich, dann auch sehr von Vorsicht geprägt. Die ersten vier, fünf Minuten, da war ja Spanien praktisch noch gar nicht auf dem Platz. Und danach muss ich schon sagen, haben die Spanier heute, die haben mich ja das ganze Turnier nicht überzeugt und äh, das, was sie heute aber gespielt haben, hat mir tatsächlich gut gefallen. Weil Olmo war klasse, ähm, ja, Elfmeter verschossen, das wird er auch noch lernen und waren ja auch nicht, nicht, nicht nur er und auch seine Abschlüsse hat er ein bisschen Pech gehabt und äh, so ein bisschen Erfahrung fehlt ihm noch, aber Olmo hat dem spanischen Spiel, äh, Spiel extrem gut getan. Man muss auch nicht alles verstehen, also jeden Aufstellungspunkt verstehen. Morata erst eingewechselt, okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber alles in allem, glaube ich, waren das genau die richtigen Spieler, um Italien zu bändigen. Und dieses Italien hatte heute auch nicht die Power. Und äh, Andreas hat gerade schon gesagt, 35 Prozent Ballbesitz. Das ist jetzt äh, das alte italienische Fußball, der alte italienische Fußball fast schon. Und dann sieht man natürlich mit den Pässen, klar, da haben wir jetzt wieder die Kla den Klassiker, äh, 934 Versuche von den Spaniern, 404 der Italiener. Noch etwas, muss ich sagen, äh, sehe ich anders äh, als der Kollege, äh, nicht der Kollege hier, sondern der Kollege im, Gott, im TV, ja. ähm, der gesagt hat, die Italiener mussten, wenn sie 35 Prozent Ballbesitz hatten, die ganze Zeit hinterherrennen. Also weniger Ballbesitz heißt nicht zwingend immer, dass man hinterher rennt, sondern viele stehen dann einfach und lassen den Gegner mit Ballbesitz kommen. Also ich glaube nicht, dass das so zieht, aber insgesamt ist das Thema Müdigkeit schon eins gewesen, auch vor allen Dingen im Kopf, glaube ich, die Müdigkeit und eine große Angst und Respekt voreinander.
1: Und der einzige, Andreas, der es irgendwie spannend machen wollte, fand ich in der regulären Spielzeit, war Donnarumma mit seinen Abschlägen vor allen Dingen. Das sind ihm ja nicht nur zwei misslungen, sondern das war schon fast zweistellig und fast makaber.
3: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, insgesamt haben die Torhüter mit dem Ball am Fuß sich nicht unbedingt mit rumbekleckert. Das galt ja auch für den Herrn Simon. Also ähm, ja, das, äh, das war natürlich ein Thema, aber äh, insgesamt glaube ich, um nochmal auf den Anfang des Spiels zurückzukommen. Ja, die Italiener sind da sehr aggressiv draufgegangen. Aus meiner Sicht war dann die Tatsache, dass die Italiener sich zurückgezogen haben, möglicherweise auch äh, einem, äh, einem Fitnessproblem geschuldet. Aber ich glaube, was die halt in den ersten Minuten dann gelernt haben, ist, dass die Spanier das geschafft haben, ihr aggressives Pressing zu überspielen. Und da richtig gut aussahen, sich immer wieder in gute Positionen gebracht haben. Und da muss man ja dann irgendwie drauf reagieren. Und wenn man den Ball halt nicht hoch gewinnt und die anderen äh, stattdessen äh, immer wieder Platz dann in der äh, in der italienischen Hälfte haben, dann hat man ja gar keine andere Option, als sich zurückzuziehen. Also es war aus meiner Sicht eine Reaktion auf das äh, gute Mittelfeldspiel der Spanier, äh, die es halt wirklich geschafft haben, mit, mit äh, vielen präzisen Zuspielen äh, da, da immer wieder die Italiener äh, in Schwierigkeiten zu bringen. Und das alte Thema, und da würde ich jetzt zum Beispiel mal, wenn wir jetzt über Tom Bartels geredet haben, das hat er aus meiner Sicht komplett richtig beurteilt. Problem der Spanier war nicht das Spiel im Mittelfeld, das Problem der Spanier war rund um den Strafraum und die Präzision im Abschluss. Und das ist nichts Neues.
2: Ja. Ja, ich meine, das ist, ist dann am Ende ist das ja auch äh, clever gewesen, wenn die Italiener so reagiert haben auf die Spanier. Also, das ist sicherlich so, dass da in der Mannschaft aber auch einiges so gut funktioniert, dass man gemeinsam während eines Spiels auch zu Lösungen kommt. Das ist ja nicht nur der Trainer, der von außen dann den Einfluss gibt, sondern ich hatte den Eindruck, dass die die Führungsspieler, und da äh, sind ja einige in der Mannschaft, dass die einfach selber gemerkt haben, okay Leute, wir können heute mit dem Stil, mit dem wir uns hier in die Herzen gespielt haben, und mit Offensiv und so weiter und Risiko und Power können wir nicht weiterkommen. Und das wäre auch definitiv nicht so gewesen, weil die Spanier waren einfach tatsächlich zu stark auch. Ähm, und dann ist es halt so, dann geht es halt nur so. Und dann reichen auch sieben Schüsse, von denen vier aufs Tor gehen, Zwei vorbei, das sind manchmal sogar die qualitativ Besseren, weil ja auch ein Roller aufs Tor, wenn der Torwart eingreift, ist ja ein Schuss aufs Tor, während der ja latte zum Beispiel kein Schuss aufs Tor ist. Aber ähm, die Spanier hatten 16 Abschlüsse und auch nur vier aufs Tor, sieben äh, nicht aufs Tor, da waren noch fünf geblockte Schüsse dabei, daran sieht man schon, was die Spanier investiert haben. Und dann aber natürlich, wie Andreas sagt, das Thema ist dann äh, tatsächlich eine, eine Abschlussqualität. Und da wurde mir das 5 zu 0 gegen die Slowakei ein bisschen zu hoch gehängt. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die Spanier in allen Spielen von da an unglaublich abschlussstark gewesen wären, inklusive Elfmeterschießen, wenn man das gegen die Schweiz auch noch mitnimmt.
1: Ja, gerade gegen die Schweiz. Da hat Olme übrigens einen sehr guten Elfmeter geschossen. Vielleicht auch das der Grund, warum er als erster dran gekommen ist. Ich möchte doch noch ein bisschen bei den Spaniern bleiben, weil es hat Andreas immer geheißen. Naja, und das, es stimmt natürlich auch, dieser Teamgeist bei den Italienern, aber ich habe schon auch den Eindruck, die Spanier, die stehen diesem Teamgeist um, um genau nichts nach. Also diese Rudelbildung, immer bevor die Halbzeiten dann angepfiffen wurden, nach der regulären Spielzeit, das scheint schon auch eine Truppe zu sein. Und, und sei es, weil eben Leute dabei sind, die vielleicht jetzt nicht so im Rampenlicht stehen. Niemand von Real Madrid, das ist ja oft genug gesagt worden. Aber auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute von Barcelona auf der anderen Seite. Also äh, von, von, in Sachen Teamgeist müssen sich die Spanier, dürfen, dürfen sie sich und müssen sich nichts vorwerfen lassen, oder?
3: Nee, das, das sehe ich auch so. Ich denke, insgesamt kann man den Spaniern jetzt in diesem Spiel äh, nicht viele Vorwürfe machen, denn das, das Fundament, was eine Mannschaft braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen, das ist ja da. Und äh, dass es heute eher unglücklich gelaufen ist und wenn man im Elfmeterschießen verliert, sowieso immer unglücklich gelaufen ist, außer man verschießt alle, ähm, da, das, äh, das, das ist ja auch äh, altbekannt. Also ähm, da, da würde ich jetzt dann auch... Also für ein Spiel, das eine Mannschaft im Elfmeterschießen verliert, würde ich jetzt für das verlorene Elfmeterschießen keinen zusätzlichen Punktabzug geben. Das kann halt mal passieren und wenn man in so einer Situation dann ist, dann ist das halt auch viel äh, Glück und Pech, äh, ob man dann da äh, tatsächlich eine Runde weiterkommt. Aber die Spanier äh, haben, haben aus meiner Sicht die waren die fußballerisch reifere Mannschaft, äh, haben äh, haben viele Sachen gut gemacht und haben den Italienern ihre Stärken eigentlich zum größten Teil äh, genommen. Es ist halt dann frustrierend, wenn man hinterher als äh, spanische Nationalmannschaft auf dieses Spiel schaut und man dann sagt, Puh, eigentlich <lacht> eigentlich haben wir fast alles richtig gemacht. Warum haben wir eigentlich nicht gewonnen? Das ist das Problem. Aber die Spanier, äh, die, die die Spanier haben ja Tatsächlich die Italiener dazu gezwungen, also aus meiner Sicht, wie gesagt, dazu gezwungen, vor allen Dingen zu verteidigen. Mhm. Und die Italiener haben ja eigentlich bislang im Turnier auch wirklich sehr guten Ballbesitzfußball gespielt. Das hat Spanien komplett unterbunden und, und selbst die, die Partie bestimmt, also da, da hat schon unheimlich viel gestimmt. Und das waren jetzt zwei Mannschaften, die beide verdient hätten, im Finale zu stehen. Und die Spanier aus meiner Sicht heute. Eigentlich ein bisschen mehr, bis auf halt diese kleine, dieses kleine Detail im Tore schießen. Ja,
2: aber das, auf ja, und das nach, ist ja? natürlich auch ein, ein tolles Zeichen. Ne? Ähm, tatsächlich, wir haben ja immer wieder auch über dieses Thema gesprochen, junge Mannschaft. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, da sind jetzt nur 19, 18, 20, 21-Jährige drin. Aber er hat sich entschieden mit Ferran Torres für einen 21-Jährigen und Morata draußen gelassen. Petri ist 18 mhm. Ja, der ist in dem Mittelfeld drin, dann hat er in der Innenverteidigung mit Eric Garcia angefangen, der ist 20, heißt also, nicht nur die Jungen sind da, sondern es wird auch auf sie gesetzt, auch in solchen Spielen wird auf sie gesetzt und ähm, klar ist da eine Qualität, also logisch, sonst wären zum Beispiel Torres und Garcia nicht bei Manchester City, trotzdem ist es äh, für eine Nationalmannschaft ist es ein interessanter Weg, den er gegangen ist, äh, Luis Enrique. und da muss ich sagen, dann ist es auch wirklich ähm, wirklich honorabel. Und da muss man sagen, alle Achtung. Denn die haben heute sicherlich auch wenig falsch gemacht. Und äh, insgesamt würde ich auch sagen, also für mich ist das das beste Spiel der Spanier in, bei ja. diesem Turnier gewesen. Ähm, und auch das, wo sie mich dann tatsächlich heute mal überzeugen konnten. Auch taktisch überzeugen konnten. Und wenn man das dann sieht, klar, noch Olmo mit 23, Rodri 24. Also es ist schon im Schnitt klar, eine junge Mannschaft dann steht denen, glaube ich, eine ganz interessante Zukunft bevor. Erst recht, wenn sie auch ein bisschen mehr an nicht nur Plan A, Plan B anbieten, taktisch auch sich einstellen können, den Gegner taktisch auch bezwingen können, wie das heute der Fall war. Also ganz tolle Leistung, ganz tolle Leistung heute, muss ich auch sagen.
1: Apropos, in einem gehe ich mit dem Kommentator in der ARD einher. Ich habe eine gute Leistung gesehen, nicht, dass ich es, beurteilen könnte, aber er ist mir selten aufgefallen und das ist immer ein gutes Zeichen. Andreas von Dr. Felix Brüch, ich bin ja kein Fan, aber ich fand das heute sehr äh, formidabel gepfiffen, irre ich mich.
3: Ich würde jetzt nicht grundsätzlich widersprechen, mir sind ein, zwei Situationen aufgefallen, wo ich dachte, ähm, da lag er daneben, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, die gibt es immer. Und äh, insgesamt habe ich schon den Eindruck gehabt, dass er das, äh, das Spiel äh, ganz gut geleitet hat. Also ich habe jetzt da auch keine größeren Einwände. Ähm, ich muss jetzt aber auch zugeben, dass, ähm, dass ich da über dieses Thema jetzt tatsächlich, also jetzt wo du es erwähnst, ich habe dieses Thema nicht extra nochmal äh, äh, bedacht und bin mir nicht sicher, ob mir jetzt irgendwas unter den Tisch gefallen ist, wo ich, äh, ich nochmal hätte drauf eingehen wollen.
2: Ja, ich denke, die Spanier haben sich kurz mal sicherlich ein bisschen nicht beschwert, aber es gab schon diese Geschichte mit dem Handspiel von Chiellini, also mhm. da also angeblich, wie nannte es Stützhand, Stützarm,
1: ich, Stützarm, Stützhand, Stützarm großer, habe ich noch nie, gehört. Ja, Stützarm. Ich noch nie und, gehört ja, doch,
2: es ist natürlich schon so, dass diese Regel ähm, auch in der Bundesliga und auch äh, in den internationalen Ligen tatsächlich ein bisschen äh, verändert wurde, weil eben genau das dann eben nicht zwingend immer Handspiel ist und das ist ja auch, auch, auch okay. Also weggezogen hat er die Hand zwar nicht sofort, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, aber wie soll man eine Stützhand wegziehen? Ähm, na, er hat auch erstmal geguckt, wo der Ball ist. Ich glaube, dass die Szene in Ordnung ist, dass da keine, keinen Pfiff gab. Und es wurde auch nicht ja, groß also, darüber diskutiert. Es war in Ordnung.
3: Ja. Ja, also das wäre jetzt aus meiner Sicht auch eine sogar eine klar richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Denn der sitzt hier auf dem Boden stützt sich mit der Hand auf, weil er das tun muss und dann kullert der Ball, ohne dass er hinguckt, dagegen. Er ja, hat ja gar nicht gesehen, wo der Ball ist. Also bin ich heilfroh, dass wir für sowas heutzutage keinen Elfmeter geben, auch wenn das ist vielleicht uns in der Zukunft irgendwann mal noch bevorsteht. Aber ähm, ja, also die Regel ist aus meiner Sicht so richtig interpretiert und ähm, vom, vom Schiedsrichter in dem Fall auch wirklich absolut
2: richtig äh, umgesetzt. Ich hab mich uns beide sogar so gesagt. Und du sagst es auch, Jens.
1: Ja, das sind äh, schon drei. ja, sind wir drei. Ich erinnere mich nur an den einen Elfmeter, der mal inklusive, glaube ich, roter Karte in Madrid gegeben wurde gegen die Bayern, wo Alaba reinrutscht, mit dem Rücken zum Ball, aber eben äh, dann irgendwie den Ball an den Arm kriegt. Also ja, das, das ist mir da nur in den Sinn gekommen und ich würde auch sagen, was das, was mich irritiert hat, also ich würde sagen kein Elfmeter, und was mich irritiert hat, war, als Bartels dann begonnen hat, aufzuzählen, wer da aller im Videokeller sitzt, weil das muss ziemlich eng gewesen sein. Das waren ja vier, mindestens Nicht. vier Leute. <lacht>
2: ja, aber die haben, glaube ich, größere Räume. Ah, gut, Und gut, okay. Und es, glaube ich, ein bisschen, es funktioniert jedenfalls sehr, sehr gut. Und äh, ja, es wurde ja noch ein, ein extra, glaube ich, ein extra Video Assistant, Assistant Referee eingestellt. Ah, okay. Also wir haben ja immer normalerweise Video Assistant Referee, dann den Assistenten des Video Assistant Referees oder die Assistentin. Da gibt es sogar zwei in der Bundesliga und in der zweiten Liga meine ich ist die Besetzung eh genauso. aber hier gibt es jetzt nochmal, äh, glaube ich, speziell nochmal mal ein. Das habe hab ich in einem Podcast von Colinas Erben gehört oder gelesen. Äh, in einem äh, gehört habe ich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Und da gibt es dann nochmal sozusagen einen Extra, äh, wie Assistant Referee für den Assistant Referee, also für Abseitsentscheidungen oder ähnliche Dinge. Deswegen ja, funktioniert das Sch alles. Sch sehr Supervisor
3: gut. des Supervisors. Ne. Genau. Jens, wer ist eigentlich der Supervisor
1: des Producers in unserer Sendung? Das ist der Encomman. Das ist der, das ist der aber der sitzt da irgendwo also. auf, dem, auf dem Land und, äh, und hört uns nur sporadisch. England gegen Dänemark. Und ich darf jetzt in dieser Minute, ich darf ungefähr seit 48 Sekunden sagen, heute, England gegen Dänemark, denn es ist 0.01, jetzt schon 0.2. Andreas, äh, Engländer sind klarer Favorit bei bet 365de 1,72 zu 1. Sieg für die Dänen würde. <lacht> 5,25 bringen, 3,8 brächte das Unentschieden als Quote bei bet365.de. Folgendes, Andreas, ich erinnere mich, was Oliver Fassnach gesagt hat. Ihm
0: Na?
1: gefallen die Dänen, weil sie nicht nur versuchen, im Strafraum die Tore zu schießen, sondern auch gerne mal von außerhalb des Strafraums. Und jetzt kommt Jordan Pickford ins Spiel, den ich für noch nicht getestet halte. Ja, sie haben noch überhaupt kein Tor bekommen, aber ich weiß nicht, ob das zu wie viel Prozent das an Pickford liegt. Ich glaube, es liegt zu maximal bei 35 Prozent, was dem Ballbesitz der Italiener entspricht. Was antizipierst du, Andreas, in der dänischen Offensive?
3: Ja, also jetzt mal ganz grundsätzlich, wenn der Torwart wenig Tore kassiert, dann liegt das äh, eigentlich immer daran, dass das Mannschaftsgefüge funktioniert und der Torwart im Idealfall dann gar nicht mehr so viel machen muss. Wenn der Torwart ständig irgendwelche Leute frei vor sich stehen hat, dann wird er halt auch Tore kassieren, egal wie gut er ist. Da wird auch Manuel Neuer oder wie man auch immer sich da sonst so ausdenken kann, nichts dran ändern. Aber was, was sehe ich voraus in der dänischen Offensive? Ich... Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Mittel haben, äh, die die Engländer ernsthaft äh, in äh, Schwierigkeiten zu bringen. Und äh, da meine ich jetzt äh, rein vom äh, vom individuellen Talent. Die englische Abwehr äh, hat aus meiner Sicht eine souveräne Europameisterschaft jetzt gespielt. Wie gesagt, das ist ja nicht nur die Abwehr und es ist nicht nur der Torwart. Da muss ja immer die gesamte Mannschaft zusammen verteidigen. Es fängt ja schon davor, dass die Linie an ähm, kann, kann ich mir irgendein Szenario zusammenreimen, wo die Dänen vielleicht zweimal aus 25 Metern oben im Winkel treffen? Ja, kann ich mir vorstellen. Ist es sehr wahrscheinlich eher nicht.
1: Oliver, du hast ja, bei, wenn, bei, der, bei den Quoten ein bisschen gestöhnt. Mhm. Oliver, du hast bei den Quoten gestöhnt, weil du es nicht so ja, eindeutig das, siehst.
2: Das natürlich schon. Also, das ist ja. Äh, also, England unter zwei und die Dänen über fünf. Ja. Ähm, ist mir ein bisschen zu viel für die Dänen und äh, ich, also in, im Unterschied zu England ist mir da der, der Gap sozusagen ein bisschen zu groß. Aber ähm, jetzt, ich hatte ja schon gesagt, das Thema Kondition, die Dänen die sind ja wirklich fertig, äh, alle. Und zwar beginnend von körperlicher körperlicher Müdigkeit, die sich dann auch auf, die, auf, den, auf äh, von, von geistiger Müdigkeit, die sich dann auch auf den Körper übertragen kann natürlich. es kommt darauf an, wie das Spiel läuft. Wenn die wenn die Engländer so spielen wie gegen Deutschland, dann wird Dänemark relativ selten nicht mal zum Abschluss kommen aus äh, Entfernung oder auch von außerhalb des Strafraums eben, weil äh, dann werden die Engländer nichts gestatten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Engländer den Fehler machen, äh, etwas zu tun, was sie bisher nie getan haben in diesem Turnier, nämlich sinnlos nach vorne spielen. Denn genau das ist ja eben im Moment das Markenzeichen, das ist ja Trademark, diese Defensivleistung des gesamten Teams. Und so wird es dann schon sehr sehr schwer. Also es wird auch keine dänischen Umschaltmomente geben, wenn die Engländer aufpassen. Äh, wenig Umschaltmomente. Und dann ist noch die Frage, welche Positionen. Und äh, dann schaffen es die Engländer ja auch. Dann, das ist so ein bisschen wie beim äh, wie beim Eishockey. Da ist auch immer so, wenn du den Schützen äh, weit nach außen drängst, äh, ist die Position nicht nicht so gut. Dann kann man ihn ruhig schießen lassen, weil du hast ja noch einen Keeper im Tor. Und Ähnlich ist es bei den Engländern, die lassen vielleicht auch mal einen Schuss zu, aber fast nie aus wirklich gefährlicher Position oh. und eher von außen, ziehen das Spiel ganz gut des angreifenden Teams nach außen, verlagern sich selber gut, verschieben fantastisch. Es ist schon, schon ein tolles Team England und ich glaube auch, dass sie das dann 2-1 nach 90 Minuten gewinnen, aber sie kassieren vielleicht einen Treffer morgen.
3: Also ich war, war heute ja. Also ich glaube, glaub, was man was man noch ergänzend sagen sollte, was jetzt bei England tatsächlich ungewöhnlich war im letzten Spiel gegen die Ukraine und zwar ungewöhnlich im Kontext dieses Turnieres, wo die Engländer wie viele Mannschaften nach einer langen anstrengenden Saison eigentlich so ein bisschen den Fuß vom Gas genommen haben, was das Pressing anging. Gegen die Ukraine haben die Volldampf gepresst und man hat so ein bisschen den Eindruck, die haben in der Gruppenphase die Kräfte gespart, um jetzt in der entscheidenden Phase des Turniers ihr Pressing einsetzen zu können. Und wenn sie das gegen die Dänen machen, dann wird es richtig schwer. Also für Dänemark.
2: Ja. ja. Und wir haben, äh, ich glaube, dass die Engländer tatsächlich den breitesten Kader haben mhm. und tatsächlich ohne einen großen Qualitätsverlust unterschiedliche Figuren auf der gleichen Position auswechseln können. Also eigentlich der Idealfall, um durch ein langes Turnier und auch eine kräfteraubende Phase auch durchzukommen und aber auch immer wieder alle im Rhythmus zu haben, um nicht immer zu brauchen, dass einige, die nicht gespielt haben, erstmal mal Rhythmus aufnehmen müssen. Also das Reservoir ist ist nicht unerschöpflich, aber es ist, glaube ich, so groß wie bei keinem anderen Team. Ich würde sogar sagen, dass sie noch besser in der Breite, auch was das Niveau angeht, besetzt sind als die Italiener.
1: Ihr hörtet hier first und wir werden morgen darüber sprechen, in welcher Besetzung, das klären wir dann noch. Die abschließende Frage geht an Andreas Renner. Andreas, mir ist es komplett Wurst, ob jemand die Hymne mitsingt oder nicht. Aber was ich heute auffällig fand, war, dass exakt kein einziger Spanier, kein einziger Spanier, die Lippen auch nur bewegt hat. Und ich habe mich gefragt, weil äh, auch bei den Österreichern, das singen hat manche mit, der manche nicht, ist mir wirklich Wurst. Aber kann es sein, Andreas? Du bist ein weitgereister Mann, kann es sein? Dass die spanische Hymne nur ein Instrumentalstück ist. Mu Hashtag Musikradio 360, du solltest mal eines mit Hymnen machen. Gibt es überhaupt einen Text zur spanischen Hymne? Ich weiß es nicht.
3: Nein. Okay. Ähm, jetzt sage ich dir mal, also Oliver kann das ja mal äh, schnell googeln. Ich, ich, es, es, es gibt, gibt keinen keine
1: Text. Ich, da, ich, es dachte, es so so. ich dachte, es muss so sein.
2: Ich dachte, es muss so sein. Das ist der einfache ja. Grund, warum keiner die Lippen.
1: <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, ich dachte, es <lacht> muss genau. so sein. Ja.
2: Aber. <lacht>
3: Aber jetzt lasse mich noch mal eins dazu sagen. Ich interessiere mich vielleicht für Musik, aber wofür ich mich definitiv nicht interessiere, sind Scheiße. Nationalhymnen. Und ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, wenn bevor das Spiel beginnt, wenn die Nationalhymnen laufen, dann gehe ich noch mal aufs Klo oder ich schaue mal, ich schalte sowieso erst ein, wenn die vorbei sind. Also das ist für
2: mich ja. Genau Spendung. das Gegenteil bei mir. Ich liebe Nationalhymnen. Ich habe schon immer ein großes Fable für Nationalhymnen gehabt, habe meine Lieblingshymnen. Ich finde den Moment besonders. Ich finde das großartig. Und ähm, ja, also also frag mich was zu Nationalhymnen, ich äh, kann sozusagen als Joker einspringen.
3: Oh ja, Oliver, dann schlage ich vor, dass du irgendwann mal, wenn ich vielleicht eine Woche in Urlaub bin, Musikradio 360 in meiner Stadt moderierst und die schönsten Nationalhymnen vorstellst.
1: So wollen wir das gerne machen. Und ich bin geprägt, das sage ich nur, Oliver, du darfst gleich deine liebste Hymne sagen, aber ich bin natürlich geprägt von den Olympischen Spielen 1980 in Moskau, wo ich 8000 Mal die russische Hymne gehört habe und irgendwie, obwohl das sehr militärisch ist, aber die russische Hymne, die hat was für mich. Oliver, was ist deine Lieblingshymne?
2: Ja, natürlich. Natürlich ist die russische Hymne ganz besonders. Schön. Also das äh, klar, also das ist einfach eine schöne Hymne. Ansonsten ja, ich meine, die, die die französische Hymne ist schon auch schön. Die italienische finde ich toll, weil, es auch, weil es, ich mag immer diesen Moment, wo man auch merkt, die sind alle ganz angespannt hm. und dieses dieses Intro ist ja sehr lange, ja, bis sie dann endlich also, rausrufen ja. und rausschmettern können. Und da denke ich mir manchmal, das ist wahrscheinlich der ein Moment, der es noch nervöser alles macht, noch mehr eine Anspannung aufbaut. Also ich würde sagen, hier hat der Komponist ganze Arbeit geleistet. Aber ich mag tatsächlich auch die Schweizer Hymne und ich mag auch die sehr traurige österreichische Hymne
0: tatsächlich auch. Finde ich auch ganz schön.
1: Und this note, wir hören uns vielleicht schon morgen.